0: Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie in der Ausbildung und bei mir ist heute...
1: Clara, ich bin auch Psychologin und Psychotherapeutin für Tiefenpsychologie in der Ausbildung.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid bei unserer allerneuesten Folge. Und unser Podcast-Thema ist heute das spannende und im Alltag und auch in der Therapie immer wieder sehr relevante Thema von Freundschaft und zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir wollen uns heute so ein bisschen anschauen welche Beziehungen möchte ich eigentlich in meinem Leben haben, möchte ich fördern, wie kann ich das tun und wir wollen mit euch reflektieren, welche Menschen tun mir, tun euch gut und wie können wir die Beziehung da auch vertiefen. Zuerst wollen wir mal überlegen, warum Freundschaft überhaupt so, ja, so wichtig im Leben ist und für fast jeden auch ein, ein Thema oder ein
1: wichtiges Bedürfnis da gibt es ja verschiedene Gründe, warum Freundschaft so wichtig ist. Es gibt da tatsächlich aus der Studienlage auch super viel. Ich glaube, die genauen Studien hast du da noch bei dir. Genau, das ist so der, auch der Bereich der Sozialpsychologie, wo sich
0: so Gruppenprozesse auch angeguckt werden und wo es unter anderem Studien gibt, die zeigen, wenn, wenn neben uns ein Freund ist, dann kommt uns ein Berg tatsächlich weniger steil vor, als wenn wir mhm. alleine vor diesem Berg stehen. Ja, Richtig
1: schön. Ja. Und, das, und das Hochwandern kommt einem vielleicht auch nicht so lange vor. Ja. Da gibt es keine Studie zu, aber so mein Bestimmt. Gedanke. Ja.
0: ja, und ich habe das so gelesen und dachte, genau so ist es auch. Ne? Weil manchmal, wenn man vor einem Berg steht und auch wenn es auch nur so ein gefühlter Berg von Arbeit mhm. ist und man spricht mit einem Freund drüber und der sagt einem, oh Mann, das ist echt viel, aber ich weiß
1: schon, dass du es schaffst, dann kommt der mhm. Berg wirklich
0: weniger ja. hoch vor.
1: Teil, ja. Oder es gibt auch eine Studie, die hat gezeigt, dass die Eingebundenheit, das soziale Netz einer Person, tatsächlich die, Gener die Regenerationsrate nach Operationen beeinflusst positiv. Okay. Also Operationswunden verheilen besser, na, äh, je nachdem, wie gut eingebunden die Personen im sozialen Netz sind.
0: Auch mega spannend, ja. Oder, was ich auch noch gelesen habe... Das Stresshormon Cortisol wird weniger stark ausgeschüttet, wenn ein Freund bei uns ist. Also wenn wir zum Beispiel vor einer Prüfung noch mit einem Freund sprechen können, dann fühlen wir uns weniger gestresst dadurch. Hm. Und generell gibt es auch einige Studien dazu, dass unsere sozialen Beziehungen auch mit wirklich für unsere Lebenserwartungen zum Beispiel entscheidend sind. Und ich finde, man merkt es auch in der Psychotherapie häufig, dass
1: wenn keine Freunde da sind, dass das was ist, wo sehr drunter gelitten mm. wird. Und ja, also Einsamkeit, da ne, gibt es ja auch eine Folge mm. zu. Mm. Hat ja ganz viele negative Auswirkungen, auch auf die Gesundheit zum Beispiel.
0: Genau, ja genau. Und das eigentlich auch das Ziel sehr vieler Menschen ist, wirklich auch gute Freundschaften zu haben. Und da wollen wir jetzt auch mal überlegen, was überhaupt so eine Freundschaft ausmacht. Das ist natürlich auch so eine ein bisschen persönliche Folge, weil es nicht so die eine Definition gibt und Freundschaften mhm. sich natürlich auch unterscheiden dürfen und können. Und wir hatten auch im Vorhinein eine ganz äh,
1: spannende Diskussion mhm. darüber und hoffen, dass wir ein bisschen was daraus auch jetzt in die Folge übertragen mhm. können. Ja, Freundschaft, was uns da so eingefallen ist zu, also wir haben gesagt, es ist irgendwie eine einfach sehr wohlwollende und bereichernde Art der Beziehung. Also mhm. es ist... Eine Person, die man, zu der man irgendwie eine Zuneigung empfindet, die man irgendwie super gerne mag, wo man möchte, dass es der Person gut geht, die einem irgendwie am Herzen liegt. Und ja, mit der man aber auch so eine Art von Bereicherung, Inspiration, Lebendigkeit, also irgendein ja, positives Gefühl mit verbindet. Mhm. Man verbringt normalerweise gerne Zeit mit seinen Freunden. Ähm, häufig hat man
0: auch so gemeinsame Themen oder ähm, etwas, was einen auch nochmal verbindet. Und wir haben auch überlegt, dass man häufig gemeinsame Werte mit seinen Freunden hat, also sich auf irgendeine Art und Weise auch ähnlich ist oder ähnliche Dinge im Leben mag. Wobei wir auch überlegt haben, das muss sich muss nicht komplett überschneiden, aber es muss irgendeine Art von, von Gemeinsamkeit oder Wert geben, damit das funktioniert. Und dann sind
1: zum Beispiel auch ähm, Unterschiede super bereichernd. Ja, das dachten wir auch schon mal, ne, dass wir gesprochen haben, dass gemeinsame Werte wichtig sind. Und wenn man jetzt zwei Leute hat, die irgendwie sehr unterschiedlich sind, dann kann auch da die Toleranz einfach ein wichtiger mhm. Wert sein oder die Bereicherung durch Unterschiede als ja, Wert.
0: Ja, ja, was bei einer Freundschaft auch dazu beiträgt, dass eine Freundschaft startet, ist unter anderem auch erstmal die, die Nähe, also die räumliche Nähe. Da gibt es in der Psychologie den Mere-Exposure-Effekt. Also je häufiger wir eine Sache sehen, vielleicht auch wenn die am Anfang neutral ist, eine Sache oder eine Person, dann wird die uns normalerweise umso sympathischer. Da gibt es mhm. wirklich so Studien, dass die Nachbarn, die am nächsten an mir dran wohnen, mit denen habe ich auch am meisten zu tun und die sind mir am sympathischsten. Einfach, weil ich dem mhm. am häufigsten über den Weg laufe. Mehr als mhm. der Nachbar, der vielleicht drei Etagen weiter hinten mhm. links wohnt. So also ist es auch dass Freundschaften häufig, ihr könnt euch ja mal zurückerinnern, vielleicht waren eure ersten Freunde auch eure Nachbarn oder wer zufällig in der Schule neben euch saß, mhm. wo es einfach so diese Kontakthäufigkeit gab, man hat sich jeden Tag gesehen, es hat sich so ergeben und ja, so hat die Freundschaft dann auch gestartet und an einem Punkt im Leben kann man dann auch nochmal gucken, okay, was sind denn jetzt auch Freundschaften, die ich so ein bisschen bewusster eingehe, zum Beispiel, die sich einfach nicht nur so ergeben mhm. haben, aber grundsätzlich beginnen viele Freundschaften erstmal über diese, diese Nähe und mhm. dass man sich häufig sieht und dann sympathisch findet.
1: Ja, oder auch die Frage, welche Freundschaft übersteht dann, wenn die Nähe sich ändert? Ne? Das, mhm. das ist ja. vielleicht auch da nochmal eine wichtige Aussage. Also welche Freundschaft übersteht dann das Ende vom Studium oder eben den Beginn vom Studium, wenn die Schulzeit vorbei das ist? Das
0: stimmt, ja. ja. Und Freundschaften zu finden wird dann ja auch nochmal um einiges schwieriger als es eben in der Schule oder in der mhm. Uni ist, wo viel Zeit da ist, wo ja, viele man,
1: neue Kontakte, wo viele Leute auch auf der Suche sind nach neuen Kontakten. Mhm.
0: Mhm.
1: Ein Punkt, was in Freundschaft finde ich auch noch sehr wichtig ist, ist auch um, Vertrauen. Mhm. Sowohl auf das Vertrauen der anderen Person gegenüber, also ich vertraue meinem Freund, meiner Freundin aber auch so eine Vertrautheit, man fühlt sich einfach wohl, das ist so eine Intimität irgendwie da und auch so eine Offenheit, also man weiß, ich kann mich der Person so zeigen, wie ich wirklich bin. Ja,
0: und das unterscheidet dann wahrscheinlich auch Bekannte von, von Freunden, wenn ich vor Bekannten auf die Frage, wie geht's mir, antworte, ja gut und dir oder vielleicht noch sage, okay, auf der Arbeit ist gerade so stressig, ich aber vielleicht nicht vom Konflikt in meiner Partnerschaft erzählen würde oder vielleicht immer wieder die gleiche Geschichte erzählen würde oder mm. so, ähm, dann kann ich es vielleicht in der Freundschaft schon eher machen. Ne? Oder vielleicht würde mir mein Freund auch eher sagen, du, du musst jetzt mal aufhören, da immer wieder drüber nachzudenken, als ein Bekannter mm. das machen würde. Also vielleicht auch so, man gibt sich dann auch so ein bisschen mm. ehrlichere Rückmeldungen.
1: Zumindest in, ja. in einigen Freundschaften ist das, glaube ich, so ein Kennzeichen. Ja, generell auch ein guter Punkt, aber nochmal, dass es eigentlich ein großes Kontinuum ist zwischen mhm. Bekanntschaft und Freundschaft. Und auch da individuell ganz verschieden ist, was jemand als Bekannten bezeichnet oder auch als wirklich Freund oder dann als mhm. guten oder besten Freund, Freundin. Ja. ja, wir
0: haben ja auch ein unterschiedlich starkes Bedürfnis als Menschen, wie, wie nah wir Menschen an uns heranlassen mhm. wollen oder wie sehr wir auch ähm, zum Beispiel eher auf Spaß Wert legen in Freundschaften. Also ob es uns eher zum Beispiel um das Grundbedürfnis Lustgewinn geht oder ob es mm. uns eher um das Grundbedürfnis Bindung geht zum Beispiel. Und mm. da kann es ja dann auch wieder unterschiedliche Freundschaften geben. Mm. Also ihr könnt ja auch mal so überlegen, ob ihr vielleicht auch ganz verschiedene, unterschiedliche Freundschaften habt. Ob ihr mm. vielleicht, ähm, jetzt ist zwar Corona, aber vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab Zeiten, da gab es Partys. <lacht> ob ihr eine Partyfreundschaft habt, also eine... Einen Freund, eine Freundin, die ihr abends zum Ausgehen
1: nur getroffen habt. Oder wenn man jetzt auch überlegen könnte, ist das eher eine Bekanntschaft auch? Ja, vielleicht dann eher eine Bekanntschaft. Ne? Je nachdem, wodurch man es definiert. Wenn du jetzt ja. für Freundschaft dieses Vertrautheitskriterium nimmst und das Offenheit, Ehrlichkeit. und Wobei man vielleicht auch auf Partys natürlich auch ja. ehrliche, offene Gespräche führen kann. Mhm. Ähm, aber ja, dann wäre es vielleicht eher eine Bekanntschaft.
0: Ja, stimmt. Ne? Oder andere Sachen, zum Beispiel eine Freundin, mit der ich immer ein bestimmtes Hobby durchführe oder eine Freundin, mit der ich mich wunderbar über meine Kindheit austauschen kann. Mhm. Sowas haben wir Psychologen. Mhm.
1: Ja, aber auch da wird zur Einteilung vielleicht auch nochmal ein äh, ja, interessantes, ein Schwenk zur Philosophie. War unterteilt da Aristoteles in drei Arten von Freundschaften, nämlich einmal die Nutzenfreundschaft, wo es eben genau darum geht, dass man eine Freundschaft hat, aus der man einen Nutzen zieht. Was ja zum Beispiel sein kann, die eine Person eben kennt die coolen Partys und nimmt mich da irgendwie mit hinzu. Oder ähm, vielleicht eine Arbeitsbeziehung, ne? wo man auch sagen würde, du hast ein Bekannter und das hat aber einen Nutzen im Arbeitskontext. Und die zweite Art ist eine Lustfreundschaft und da steht so das Wohlfühlgefühl mit der anderen Person im Vordergrund, dass mit der anderen Person Spaß haben, sich wohlfühlen. Und die dritte Freundschaft, und die ist vielleicht das, was man so, wenn man es ganz streng nimmt, als wahre Freundschaft bezeichnen könnte, das ist dann so eine Art. Eine höhere Ebene der Freundschaft ist eben ein altes Konzept, wo es aber darum geht, dass man sich da das wahre Selbst zeigt und sich gegenseitig zur Entwicklung anregt und das Beste im Anderen hervorholt. Mhm. Und der Unterschied zwischen anderen ist eben diese, diese Entwicklung, die da noch mit inbegriffen ist. Mhm. Mhm. Finde ich ja. einen ganz spannenden Punkt, weil ich finde, es ist eine ganz schöne, ganz schöne ja, Unterteilung, die irgendwie, obwohl es so alt ist, das Konzept heute doch noch auch auf verschiedene Beziehungen anwendbar ist.
0: Mhm. Was würdest du sagen, glaubst du, es gibt so eine so eine Idealanzahl von Freundschaften?
1: Ja, das ist eine gute Frage und da natürlich auch die Frage, wonach man den Freundschaftsbegriff definiert. Ähm, ich ja Oder wir haben es da auch informiert oder ich habe da auch heute noch was zu gelesen, wo auch gesagt wurde, dass eigentlich wenn man jetzt wirklich diese wahren, guten Freunde hat, die man wirklich, wo man sich wirklich kennt, wo man ganz offen kommuniziert, irgendwie das Beste im Anderen hervorholen will, zur Entwicklung beiträgt, dass da eigentlich ein, zwei, drei, bis vielleicht maximal eine Handvoll reichen. Mhm. Und dass, wenn es über die Handvoll hinausgeht, dass es dann eigentlich schon gar nicht mehr sein kann, gar nicht mehr möglich ist von der Kapazität her, dass man mit allen diese, diese Art von Freundschaft mhm. führt.
0: Ja, ja. Ich würde auch denken, die größte Bereicherung ist es quasi von Null auf Eins zu kommen mm. und alles, was dann noch darüber hinausgeht, ist dann so ein Zugewinn, aber überhaupt eine Person zu ja. haben, der man sich so anvertrauen kann oder wo man so volles Vertrauen so hat, ist glaube ich, was die Lebensqualität ja, angeht, so der genau. größte
1: Zugewinn. Total, ja. Mm. Also das macht schon total viel aus, wenn man eben diese eine Person hat und dann reicht auch eine. Also ja, mm -hmm. Ja, dann geht es aber nicht nur darum heute, was ist Freundschaft, sondern wir möchten euch auch anregen, über eure Freundschaften, Beziehungen zu reflektieren und auch darüber nachzudenken, wer, ja, wie erkenne ich überhaupt, welche Freundschaft mir gut tut? Mhm. Und da haben wir uns überlegt, da kann man sich auch so zwei Fragen stellen. Einmal zum Beispiel, wie geht es mir, bevor ich eine Person treffe? Vielleicht kennt ihr das auch, es gibt Treffen, wo ihr euch irgendwie schon richtig drauf freut, wo ihr richtig neugierig seid, wo ihr voller Lust, Lebendigkeit, Freude seid. Und es gibt aber vielleicht auch Treffen, wo ihr denkt, ach, wenn die Person jetzt absagen würde, wäre irgendwie auch okay, kann auch am gestressten Tag passieren. Wo ihr euch dann, wenn, wenn das Treffen beendet ist, so ein bisschen ausgelaugt fühlt, irgendwie so als wäre die Energie raus oder auch irgendwie nicht so gut drauf oder irgendwie müde. Ja, das das gibt es auch, also es gibt Unterschiede.
0: Auch eine gute Möglichkeit ist in der Therapie zum Beispiel auch sich immer
1: zu fragen, bei
0: wichtigen oder bei so ein bisschen existenzielleren Momenten und Fragen zum Beispiel auch, wen möchte ich da an meiner Seite haben? Und äh, wir haben irgendwann schon mal so dieses Thema seine eigene Grabrede schreiben immer in einer Podcast-Folge gehabt, um sich seine eigenen Werte bewusst zu machen. Ganz so weit müssen wir gar nicht gehen. Wir können uns auch einfach mal vorstellen, wenn wir ins Krankenhaus eingeliefert werden Wen würden wir dann gerne als Besuch empfangen? Und das wird wahrscheinlich jemand sein, der euch zugewandt ist, wo ihr denkt, die Person fühlt mit euch mit, die wird das auch wahrscheinlich nicht nur aus Pflicht machen, sondern weil sie euch etwas Gutes tun möchte. Und das könnte ein ganz guter Hinweis auch sein, dass das vielleicht auch eine gute Freundschaft ist, wo es sich lohnt, mehr zu investieren.
1: Ja, bei dem Beispiel, finde ich, merkt man aber auch, es ist auch komplett in Ordnung, dass manche Freunde gar nicht so eng sind und dass man sich vielleicht nur einmal im Monat sieht oder sogar noch seltener, weil die braucht ihr auch gar nicht an eurem Krankenbett vielleicht, wenn ihr am Tag vor, vor einer OP oder so, ne, sondern es reicht, wenn da vielleicht die zwei engsten Vertrauten da sind. Und dass man auch merkt, ja, haben die eigentlich... Brauche ich das gar nicht, dass ich mit allen so auf einem ganz engen Level bin? Wir mhm. hatten jetzt ja Beispiele, oder wir haben ja überhaupt schon gesagt, dass eine Freundschaft einem vielleicht nicht so gut tun kann. Aber auch unabhängig davon kann es auch sein, dass es einfach manchmal, vielleicht auch zu manchen Zeiten, in einer Freundschaft einfach nicht so gut passt. Ne? Vielleicht, dass ihr eine Freundschaft auch im Kopf habt, wo es manchmal Konflikte gibt, die irgendwie sich nicht so leicht und angenehm und schön anfühlt, sondern wo es sich manchmal ein bisschen schwieriger anfühlt. Äh, woran kann das liegen, Jessie? Das ist manchmal... Probleme in Freundschaften gibt oder dass manchmal nicht so gut passt mm -hmm. zwischen zwei Personen.
0: Ja, es könnte sein, dass man in dem Moment einen anderen Anspruch an die Freundschaft hat. Das ist, kann man eigentlich auch ganz gut mit einer Beziehung, mit einer Liebesbeziehung vergleichen, wo der eine vielleicht mehr Bedürfnis nach Nähe hat und der andere hat mehr Bedürfnis nach, nach Autonomie oder nach Zeit für sich. Und das kann natürlich auch in der Freundschaft vorkommen, vor allen Dingen, wenn sich da was verändert. Zum Beispiel, weil eine einer von den beiden, einer von den beiden ähm, in, ein, in eine Liebesbeziehung geht und dann plötzlich die Freundschaft nicht mm. mehr die allererste Priorität hat. Oder es gibt andere Lebensereignisse. Jemand war vielleicht die Kollegin und man hat sich jeden Tag im Büro gesehen, der Kollege,
1: mm. und
0: zieht dann, ähm, zieht dann weg oder wechselt den Job. Und dann gibt es einfach auch so diese, dieses regelmäßige mm. Treffen nicht mehr. Und dass sich Freundschaften verändern, finde ich auch einfach einen wichtigen Punkt, der zum Leben mit dazugehört. Das entwertet auf keinen Fall das, was die Freundschaft bis dahin war. Ne, ich finde das auch wichtig zu sagen, es ist nicht nur eine Freundschaft, mm. wenn die ein Leben lang hält, sondern wir mm. haben auch Freunde, die vielleicht für eine gewisse Phase genau genau richtig passen und ja. die an einem bestimmten Punkt dann auch losgelassen werden müssen. Und andererseits gibt es auch Beziehungen, die ähm, alles überdauern, also also ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der habe ich nur in der ersten Klasse in der gleichen Stadt gewohnt ja. und seitdem nicht mehr und es ist trotzdem, würde ich sagen, mhm. immer noch eine, ja. eine gute Freundin und das, äh, das kann eben auch so sein, ne? mhm. es, es geht irgendwie in, in alle Richtungen und ja. nicht jede Freundschaft ist dazu gemacht, eine, eine lebenslange Freundschaft oder Beziehung mhm. zu sein.
1: Ja, und es gibt auch da verschiedene Phasen. Ne? Vielleicht ist es zu einer Phase, wo ich selber irgendwie super viel gerne unternehme und ganz viel irgendwie mir Aufregung und Lebendigkeit wünsche. Da tut mir vielleicht genau die Person gut, die das auch in ihrem Leben hat und lebt. Und dann gibt es vielleicht Phasen, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, wo ich vielleicht mehr Ruhe brauche oder wo ich generell mehr bei mir bin. Und da tut mir vielleicht eine Person gut, die auch selber sehr ruhig und sehr ausgeglichen ist. Was damit zusammenhängt, sind auch die Werte, also auch da funktionierte Freundschaft, die wir auch vorhin schon angesprochen haben, am besten, wenn ähnliche Grundwerte da sind. Wie zum Beispiel auch Werte von Verbindlichkeit oder von Loyalität. Hm. Also wenn der eine sagt, ja, mir ist eine Verbindlichkeit sehr wichtig, dass man sich zum Beispiel regelmäßig meldet, dass man vielleicht äh, ja, sich zum Geburtstag gratuliert hat, mir vorhin als Thema, oder dass Treffen irgendwie möglichst nicht abgesagt werden oder auch eingehalten werden oder man auch pünktlich ist oder so. Das können ja alles so Themen sein. Und wenn eine andere Person da ganz andere Werte hat und vielleicht zum Beispiel den Wert Autonomie hat und sagt, ja, ich möchte spontan gucken oder es ähm, oh, ist das irgendwie super anstrengend für mich, am Geburtstag dran zu denken oder so. Ne? Also dem Geburtstag ist kein so gutes Beispiel, aber grundsätzlich gibt, gibt es so eine, schon so eine Wertefrage. Und wenn da zwei Personen ganz unterschiedliche Werte haben, dann und nicht drüber sprechen vor allem. Ja, das ne? ist,
0: glaube ich, der Punkt. Mhm.
1: Genau, dann kann es schwierig sein. Ja,
0: aber Das habe ich ja auch gerade noch gedacht. Also zum Beispiel in einem Freundeskreis, wo alle immer eine Viertelstunde zu spät kommen, passt das ja dann auch. Ja. <lacht> aber wenn du da neu reinkommst als die Person, der Pünktlichkeit total wichtig ist, ähm, dann wirst du da vielleicht dich auch nicht so wohlfühlen oder nicht so gewertschätzt mhm. fühlen, ja. weil du zum Beispiel Pünktlichkeit mit Wertschätzung gleichsetzt, das in dem Freundeskreis aber überhaupt nicht, das vielleicht mit... Freiheit und Spaß einfach gleichgesetzt ja. wird, nicht auf die Minute pünktlich sein ja. zu müssen. Und ich denke wirklich, dass Kommunikation da ein super wichtiger, wichtiger Punkt auch ist. Mhm. Also zu besprechen, warum ist mir eine bestimmte Sache wichtig? Die andere Person kann dann auch sagen, warum ist eine bestimmte Sache wichtig? Mhm. Und dann ist es auch wieder möglich, dass man eine, eine Lösung findet. Ähm, mehr als wenn sich zum Beispiel dann alle im Freundeskreis an die neue Person anpassen würden. Mhm. Oder die neue Person sich unreflektiert an das mhm. zu spät kommen, äh, anpasst, aber sich damit nie so richtig wohlfühlt, ja. weil es nicht offen besprochen wurde.
1: Ja, ja, oder wir hatten vorhin, als wir das vorbesprochen haben, auch das Beispiel, dass sich beide ja so ein bisschen auf den anderen einstellen können, wenn sie wissen, wie er funktioniert. Ne? Also mhm. wenn man kann zu spät kommen, wenn jetzt irgendwie Person A eher mal Schwierigkeit hat, pünktlich, pünktlich zu sein und Person B, aber Pünktlichkeit ganz wichtig ist und beide sich darüber austauschen, dann kann Person A sich zum einen noch mal mehr bemühen, pünktlicher zu sein, weil sie weiß, es ist Person B super wichtig und Person B kann entweder selber überlegen, vielleicht nicht mehr so pünktlich zu sein oder auch sich bemühen, es nicht persönlich zu nehmen, wenn Person A trotzdem weiterhin zu spät kommt.
0: Was ja auch in der Freundschaft passieren kann, ist, dass man an einem bestimmten Punkt feststellt, dass man sich mit einer Person einfach auch nicht mehr so richtig wohlfühlt ohne dass sich vielleicht groß im Außen was geändert hat. Aber vielleicht hat man sich selbst entweder weiterentwickelt, das wäre auch eine Möglichkeit, und ähm, hat jetzt andere Bedürfnisse oder bemerkt einfach andere Sachen. Mhm. Oder bei der anderen Person hat sich was verändert, aber vielleicht merkt ihr, dass euch die Treffen jetzt eher auslaugen oder dass ähm, der Freund, die Freundin zum Beispiel sehr, sehr viel Raum einnimmt und ihr... Am Ende, vielleicht einmal kurz gefragt werdet, und wie geht's dir? Aber da wird dann gar nicht so richtig zugehört. Oder die ähm, andere Person ist sehr selbstzentriert und jammert die ganze Zeit. Was, was,
1: was wären noch so Beispiele? Vielleicht auch noch so. Themen von Neid und Missgunst, die, mhm. glaube ich, auch gar nicht so unselten in Freundschaften sind, muss man da, glaube ich, ganz ehrlich sagen, weil das natürlich häufig auch mit Personen auftritt, die einem auch sehr nahestehen, mhm. weil es da auch viel Vergleichspotenzial gibt. Da erinnere ich mich auch noch
0: an Studien, dass, wenn zum Beispiel ein Freund in etwas gut ist, was mir selber sehr wichtig ist, also was zu meiner, mhm. zum Angenommen, ich bin eine gute Geigerin und meine beste Freundin gewinnt jetzt einen Wettbewerb für Geigen, mhm. <lacht> dann kann ich mich viel weniger freuen, mm. als, wenn das, ähm, als wenn sie zum Beispiel, ich bin eine gute Geigerin und sie gewinnt dann im äh, Synchronschwimmen zum, ja. zum Beispiel. <lacht> mm. so. Also das wäre ja dieses Thema auch Neid und Missgunst
1: weil ich das selber gerne hätte. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist auch nicht unnormal, ne? weil eben häufig hat man ja Freunde, die genau das auch machen, was man auch gerne macht oder die ähnliche Interessen haben oder so. Zumindest bei manchen Dingen. An sich darf das natürlich auch sein. Also Neidgefühle dürfen ja auch sein. Hm. Wichtig ist nur, dass ihr das nicht negativ zu spüren bekommt. Wenn eine Person sagt, wenn ihr von eurer neuen, frischen Beziehung erzählt und dann sagt die Freundin, oh Mann, mir fällt das gerade irgendwie voll schwer, das zu hören, weil ich wünsche mir doch eigentlich auch eine Beziehung, aber ich freue mich natürlich trotzdem für dich, dann ist das, äh, dann ist das ja zum Beispiel auch in Ordnung. Aber wenn die zum Beispiel dann irgendwie euch die Beziehung schlecht redet. Dann mhm. also, ich ja, ja ne? warte mal ab, es bleibt nicht mehr lang so rosig. oder Genau, so. oder mhm. ne, seht doch die ersten Zeichen. <lacht> ähm, dann, dann zum Beispiel, dann ist es ja etwas, was euch nicht gut tut. Dafür möchten wir euch einfach nur sensibilisieren dass ihr einfach drauf schaut, was tut euch gut.
0: Und auch da, finde ich, ist es wieder so eine, so eine Sache, das auch mal über einen etwas längeren Zeitraum zu beobachten. Ähm, weil wir, was wir damit auf keinen Fall sagen wollen, ist, wenn ein Freund, eine Freundin eine Krise hat, die Person quasi abzuschießen, weil die dann ein bisschen anstrengender geworden genau. ist. Sondern dann auch zu so gucken, was kann ich gerade in dem Moment geben und sich selber dann auch nicht zu vergessen. Das ist halt mhm. schon, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um dann möglichst auch noch aus einem guten Gefühl heraus, mm. aus einer Verbindung heraus geben zu können und nicht mm. aus einem, ich, ich muss das jetzt und ich muss ja. über meine Grenze gehen und jetzt jederzeit 24-7
1: für meinen Freund, meine Freundin da sein. Dabei geht es dann auch schon um Konsequenzen davon. Ne? Und die ist gar nicht, wenn ihr das jetzt wahrnehmt, dass ihr per se dann eben die Beziehung beenden sollt sofort oder müsst, sondern euch dann wirklich erstmal zu fragen, wie wichtig ist mir diese Person. Und sagen wir mal, es ist eine Freundin, die habt ihr schon jahrzehntelang oder die mögt ihr einfach sehr gerne, die ist euch sehr nah und die kommt in eine akute Krise. Vielleicht sagen wir mal nach einer Trennung oder nach einer akuten Krankheit und die kann über nichts anderes reden, als über dieses Thema. Dann ist es für euch natürlich nicht schön und da fühlt ihr euch natürlich nach dem Treffen wahrscheinlich ausgelaugt und ermattet und müde.
0: Und das ist, mhm. finde ich, auch erstmal okay. Also nur, weil das eine Freundin ist, müsst ihr jetzt nicht an euch den Anspruch haben, dass ihr das alles mhm. voll wegsteckt und dass alles für euch keinen Stress bedeutet. Ja. Ne? Also das finde ich auch nochmal wichtig, dass man sich ja. das dann auch
1: eingesteht. Ja, dass es mhm. auch sein darf, dass man auch da jetzt auf dem Treffen nicht so viel Lust hat, mhm. irgendwie. Ja. Ne? Und ähm, ja, aber auch da könnt ihr, wie du auch schon vorhin angedeutet hast, dann zu so schauen, okay, wie kann ich trotzdem im Kontakt bleiben und die Person vielleicht trotzdem unterstützen, aber irgendwie selbst trotzdem für mich sorgen. Vielleicht treffe ich mich nur an Tagen, wo ich weiß, da bin ich irgendwie entspannt gelassen und da kann ich mir eh was Gutes tun und da kann ich das besser aushalten mhm. und nicht nach einem stressigen Job oder so. Genau. Oder ich
0: weiß, danach fahre ich zum Beispiel zu meinem Freund, der sehr gut zuhören kann. Dann hört ja. mir noch mal eine halbe Stunde mal jemand zu, zum Beispiel. Ja.
1: Na, also, dass ich dann auch für mich selber sorge. Ja, oder dass man... Ähm, Aktivitäten vorschlägt, dass ich dann irgendwie sage, okay, bevor wir die Trennung jetzt noch mal durchsprechen, zum 70. Mal, gehen wir vielleicht ins Kino oder hören spazieren.
0: Das ist Corona, spazieren.
1: Genau, also ja, ich habe noch meine Corona-Gedanken, wo es noch Kino gab. Ja, genau, zum Beispiel ja spazieren. Ja, gerade bei Corona gibt es natürlich nur eingeschränkte Möglichkeiten, aber auch da kann man ja irgendwas finden.
0: Ja, ja. Und ich glaube, bei ähm, einigen Freundschaften, wenn man sich da zurückzieht, die andere Person spürt das, zieht sich auch zurück, dann geht es auch einfach auseinander. Das ist eben eine Möglichkeit. Ich finde, eine gute Möglichkeit, wenn einem die Person wichtig ist, ist wirklich immer auch ein offenes Gespräch. Und dann möglichst aber auch ohne Vorwürfe. Mhm. Also sich zu sagen, hey, mir ist das und das aufgefallen sich vielleicht vorher auch schon mal bewusst zu machen, was sind denn eigentlich meine Wünsche an die Beziehung? Mhm. Ähm, was würde ich brauchen, um mich da wieder wohler zu fühlen? Und das dann auch ruhig, offen zu kommunizieren. Und dann ähm, ja gespannt zu sein, wie die Freundin der Freund dann darauf reagiert. Mhm. Und so vielleicht auch wieder zu einem harmonischeren oder eher verständnisvolleren Umgang miteinander mhm. zu finden. Weil für, für gute Freunde lohnt es sich dann auch mal, in diesen Konflikt zu gehen und sich das, das zu trauen, mhm. ähm, da, auch, auch
1: da auch dran zu arbeiten vielleicht. Ja, und auch davon auszugehen, ihr seid beide richtig, wie ihr seid. Ne? Auch wenn der eine vielleicht mit dem Verhalten des anderen ein Problem hat oder es einem nicht gut geht mit dem Verhalten des anderen, das ändert nichts an eurem Wert als Person. Ihr seid trotzdem richtig, wie ihr seid. Und beides darf da sein.
0: Ja, das ist, finde ich, sowieso für Konflikte eine super Einstellung, ne? wenn man mm. nicht davon ausgeht, der eine kann nur richtig sein, dann muss der andere falsch sein, sondern mm. es gibt verschiedene Arten, richtig zu ja. sein, nämlich ja unendlich viele sogar. Und dann ist wahrscheinlich die weitere Frage, okay, wie kompatibel ist man dann zum Beispiel als, als Freunde, mm. wie eng will man die Beziehung gestalten mhm. und da auch wieder die, der Hinweis auf ein Kontinuum. Es gibt nicht nur die beste Freundin oder keinen Kontakt mhm. mehr, sondern man kann die Menschen quasi so nah oder so weit weg von sich platzieren, mhm. wie
1: es eben für den Menschen und für, für sich selbst am besten mhm. auch passt. Mhm. Ja, und das hast du, glaube ich, gerade schon gesagt, dass man ja auch Wünsche äußern kann und da man ja auch teilweise darauf eingehen kann, weil allem wenn eine Erklärung irgendwie dahinter steckt, ne? dass ja. ich irgendwie sage, ich würde mir irgendwie wünschen, dass du vielleicht, wenn du Kritik an mir äußerst, das auf eine andere Art und Weise machst. Das hatten wir vorhin auch noch, dass es manchmal vielleicht stört einen auf so eine dominantere Art von einer Person oder man fühlt sich abgewertet. Vielleicht war das gar nicht als Abwertung gemeint, aber da einfach mal drüber zu sprechen und vielleicht einen Wunsch zu formulieren. Nach der gewaltfreien Kommunikation zum Beispiel, ich glaube, da habt ihr auch eine Folge zu gemacht, oder? Kommunikation, ja, da gibt es ah, ja. eine Folge, genau. genau. Ja.
0: Und vielleicht kennt ihr das auch, dass es in Freundschaften immer wieder zu sehr emotionalen Konflikten und Streits kommt. Dann wäre eine Möglichkeit, das mal in einem Moment nachzubesprechen, wo ihr gerade nicht im Streit seid. Also wo ihr euch zum Beispiel eigentlich gerade ganz gut versteht oder neutral miteinander seid und euch dann die Zeit nehmen und sagen, okay, die und die Sachen sind mir aufgefallen, aber ihr seid dann nicht schon vorher so emotional und könnt daher dann auch, ja quasi auf eine rationale Art und Weise damit sprechen und auch mehr Empathie für den anderen aufbauen. Weil wenn mhm. wir selber emotional und unter hoher
1: Anspannung sind, dann ist das, fällt es vielen von uns sehr schwer. Mhm. Mhm. Ja, total. Und auch da, ähm, finde ich, kann es auch ein Geschenk sein, eine andere Person mit bestimmten Dingen zu konfrontieren. Weil auch das ermöglicht der anderen Person, dann auch selber zu wachsen. Und vielleicht mhm. seid ihr nicht die einzige Person, die sich vielleicht von der Person irgendwie eingeengt fühlt oder die darunter leidet, dass die Person sehr egozentrisch ist und von sich redet. Und das ja, ermöglicht der Person auch erst, sich zu verändern. Und wenn ihr nur aus dem Kontakt rausgeht, ohne irgendwas zu sagen und vielleicht euch nicht mehr meldet oder nicht mehr reagiert auf WhatsApp, dann wird die Person sich vielleicht ja immer noch fragen, okay, was war da los? Lag es an mir? Lag es nicht an mir?
0: Mhm. Ja, finde ich ein guter Punkt, dass eigentlich sowas zu besprechen dann auch wieder Wachstum erlaubt oder auch eine, eine mhm. Reflexion und wie möchte ich auch in Beziehung gehen künftig? Kann, ja. man, kann man dann für sich da auch daraus lernen? Ne? Und ich finde ja. trotzdem, das muss dann auch zu der Art von Beziehung passen. Ne? Wahrscheinlich gibt es Beziehungen, wo es mehr Sinn macht, sich einfach so ein bisschen raus hm. zu entfernen. Und dann gibt es wieder ja. vielleicht Beziehungen, wo man eh mehr auch schon gesprochen hat, auch über tiefgründige Themen, ja. wo man sagt, okay, das, das ist jetzt ja. eine gute Möglichkeit, das anzusprechen. Da könnte ich mir vorstellen, die andere Person profitiert da auch von oder wir, wir können entweder eine ja. Lösung finden, oder ja, wir haben auf jeden Fall auch was davon, ja. wenn wir darüber sprechen. Mhm.
1: Ja, okay, gut, dann sind wir mit dem Thema, wie reflektiere ich meine Freundschaften so ein bisschen, wer tut mir gut, wer tut mir vielleicht weniger gut, warum, auch schon fertig. Und wenn ihr so rausgefunden habt, es gibt aber Personen, die euch einfach super gut tun, die ihr vielleicht auch neu kennengelernt habt oder die ihr vielleicht nicht ganz so oft seht, aber ach, das fühlt sich einfach richtig gut an und da würdet ihr gerne die Freundschaft intensivieren, die Freundschaft stärken. Haben wir da auch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Durchaus. Ja, da haben wir uns auch ein paar Gedanken gemacht. Da geht es jetzt nicht so sehr um das Thema Freundschaften finden. Wenn euch das interessiert, dann schreibt uns vielleicht einfach mal eine Nachricht, dass wir wissen, okay, das ist für euch auch ein interessantes Thema. Das Thema jetzt ist eher Freundschaften, die ihr schon habt, intensivieren und stärken. Wir haben darüber nachgedacht, wie das mit Regelmäßigkeit im Kontakt ist und haben, sind schon so darüber eingekommen, dass das gerade am Anfang ziemlich wichtig mhm. ist, um überhaupt erstmal so eine grundlegende ja. Beziehung aufzubauen. Wir glauben, dass es nicht unbedingt... Ähm, langfristig der wichtigste der wichtigste Part mm, ist, sondern dass man mm. auch gute Freunde haben kann, die man nur zu bestimmten Zeitpunkten sieht, ein paar Mal im Jahr ja. und ähm, wo man auch nicht die ganze Zeit regelmäßig im Kontakt ist, sondern wo man sich einfach der Beziehung so sicher ist mm. und so vertraut ist, dass man nicht ja. eine ständige Rückmeldung braucht zum Beispiel.
1: Wo auch das gerade die Freundschaft ausmacht, dass das ja. Gefühl ist, es ist wie als hätten wir uns ähm, gestern noch gesehen obwohl genau. es eigentlich schon ein halbes Jahr oder Jahr her ist. Dass man
0: immer wieder anknüpfen kann mm. dann ja. Aber um eine Freundschaft zu intensivieren, ist es bestimmt gut, auch eine Regelmäßigkeit da reinzubringen. Und da könnte eine Möglichkeit sein, das mit einem bestimmten Hobby zusammen zu verknüpfen. Also wenn ihr merkt, da gibt es eine bestimmte Gemeinsamkeit. Zum Beispiel, ähm, Clara und ich sprechen gerne über Psychologie. <lacht> da ist unsere Gemeinsamkeit über den Podcast ganz gut abgedeckt. Da sehen wir uns auf jeden wow. Fall regelmäßig drüber. Und haben eben auch noch so diese Aktivität, die darüber hinaus dann noch so ein dem Treffen noch so einen extra Sinn oder mm. Nachdruck verleiht. Mm. Aber das kann auch sowas sein wie ihr wollt vielleicht beide fitter werden und verabredet euch jetzt regelmäßig zum, mm. zum Joggen. Was fällt
1: dir noch ein? Oder vielleicht äh, zum Meditieren oder zum Yoga machen oder zum Malen. Ne? Ich finde, mm. das kann man auch sehr schön mit Dingen verbinden, die man sich eh vornimmt und gerne häufiger machen würde und wo manchmal so ein bisschen der Anreiz fehlt und dann zu sagen, hey, lass uns doch mal den ersten. Montag im ähm, ja jeden ersten Montag im Monat malen oder äh, diskutieren zum Beispiel oder Lesekreis gründen, wo man vielleicht so ein paar Personen von seinem Freundeskreis drin hat, die man einfach regelmäßig mhm. gerne sehen möchte.
0: Voll schön. Und das, finde ich, geht auch alles im Moment über Zoom zum genau. Beispiel. ja,
1: total. Ja, also mhm. wir
0: können uns auch äh, verabreden zu Malen und wir sind ähm, in Berlin und Köln zum Beispiel. Ah, okay,
1: cool. Ja, cool. ja, was vielleicht sonst noch wichtig ist, wenn einem die Freundschaft wirklich wichtig ist, dann versucht auch, euch so der Person gegenüber zu verhalten, wie ihr eben behandelt werden wollen würdet. Also zum Beispiel, dass ihr euch bemüht, an die Geburtstage zu denken, sich in einen Kalender einzuschreiben. Ich kann da nur, muss mir da selber, äh, wie sagt man auf jeden Fall, selber aufpassen. Ich bin auch jemand, der es super gut vergisst. Und ja, aber umso wichtiger ist es, wenn einem eine Person wirklich wichtig ist, dann zu sagen, hey, ich mache mir jetzt einen Geburtstagskalender und erinnere mich auch irgendwie dran. Oder dass, wenn man irgendwie im Kopf hat, die Person beginnt einen neuen Job oder hat irgendwie den letzten Tag auf der Arbeit oder da ist was im Familienkreis passiert, wo man nochmal sich erkundigen würde, dass man sich einfach dann mal meldet und mal nachfragt oder viel Glück hm. wünscht oder so. Finde ich total
0: schön, weil jeder von uns sich ja wünscht, anerkannt und wichtig für andere Personen hm. zu sein und wir in dem Moment dem anderen auch diesen Stellenwert geben, mhm. wenn wir uns etwas merken, was für ihn wichtig ist. Ja. Und das ist ja grundsätzlich auch etwas, was wir von unseren Freunden für unsere Freunde wollen, dass es ihnen gut geht und durch so Kleinigkeiten kann man ja dann auch dazu beitragen, mhm. dass sie sich geliebt und auch einfach ja. wohlfühlen. Ja, stimmt. Oder zu wissen, ähm, ich weiß gar nicht, was ist, was isst du gerne? Chips. <lacht>
1: äh, esse ich sehr okay. gerne. Ja, das,
0: das passt jetzt nicht so. Jetzt hätte ich gedacht, so, wenn ich im Urlaub bin und ich weiß zum Beispiel, eine Freundin isst sehr gerne Schokolade, dann mm. würde ich vielleicht für, für sie so eine kleine Schokolade, mm. die nur 50 Cent kostet oder so, einfach als Geste ja, mitbringen. Ja, das ich das super schön, ja. Ähm, wo ich weiß, das macht ihr eine Freude, das kostet mich gar nichts. das ist eben nur dieses, ich habe an sie gedacht.
1: Mm, ja, weil ich gerade dachte, mit den Fritten hat es auch gepasst, weil zum Beispiel mir auch vielleicht schon mal ein Freund oder Freundin so ein Foto geschickt hat, wenn sie gerade Fritten ist ah, oder ja. so. Oder irgendeine witzige Werbung gesehen <lacht> hat. Also auch das passt ja generell einfach ab und zu mal der Person zeigen, ich denke an dich, was mal auch manchmal passiert. Mhm. Und dann einfach auch zu handeln, das der Person zu sagen, zu schreiben.
0: Ja, ja. Eine andere Möglichkeit ist auch, ja, geht eigentlich wieder in die Richtung Regelmäßigkeit, also sich auch Zeit für die Freundschaft zu nehmen,
1: mm. weil wenn ich immer
0: sage, ich habe keine Zeit, dann kann das irgendwie stimmen, hat aber ja auch was damit zu tun, nehme ich mir die Zeit weil wir alle im Grunde gleich viel Stunden am Tag haben mhm. und entscheiden mehr oder weniger bewusst, womit füllen wir die denn. Mhm. Und es mag Phasen geben, da ist es wirklich sehr viel Arbeit. Und ich glaube, aber umso wichtiger, sich dann auch Zeit für seine Freunde zu nehmen. Und da geht es ja auch nicht um die Zeit als Zeit, also jetzt nicht drei Stunden sind besser als eine Stunde, mm. sondern es ist diese bewusst genutzte
1: Zeit, die man ja einander auch mm. schenkt. So Quality Time irgendwie, mm. ne? Ja. ja finde ich auch super schön und wichtig. Mm. Ja, oder auch ein Punkt, wenn ihr sagt, okay, das seid halt jetzt auch jemand, den ihr noch nicht so gut kennt, aber ihr werdet gerne auf einem engeren Freundschaftslevel mit der Person, ja auch sich zu öffnen in einem Gespräch, ne? so eine Art Vertrauensvorschuss zu geben, vielleicht auch mal von einem eher wirklich privaten Thema zu erzählen oder von irgendwie was, worüber man sich gerade vielleicht Sorgen macht oder Unsicherheiten oder mhm. so. Ne, das kreiert tatsächlich dann auch direkt Nähe, wenn man sich selber öffnet und mhm. führt häufig dazu, dass die Person sich dann auch öffnet und man ist direkt auf einem ganz anderen Gesprächslevel. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da würde ich empfehlen, mit was Kleinem anzufangen mhm. und dann zu gucken, wie die andere Person darauf ja, reagiert, ja. also ob die sich dann eben quasi entweder dafür interessiert, auch sich selber öffnet und so, dass sich das dann langsam weiter mhm. öffnet. Und ich würde jetzt nicht direkt mein größtes Geheimnis so erzählen, <lacht> ja. weil es auch sein könnte, dass das die andere Person dann überfordert.
1: überfordert. Und es mhm. ist natürlich auch eine Frage von Vertrauen. Ne? Mhm. Also Vertrauen ist etwas, was sich auch mit der Zeit aufbaut, aufbauen muss auch mit der Zeit... Und natürlich guckt man da erstmal, überhaupt offen zu sein, statt eben zum Beispiel zu sagen, hey, mir geht's gut, vielleicht auch mal zu sagen, boah, ehrlich gesagt, ich bin gerade ziemlich gestresst oder so. Mhm. Noch das ist ja schon ein bisschen mehr, ein bisschen, ich glaube, das ist vielleicht das, was ich ja gut finde, mehr Authentizität. Also wenn man mhm. eine echte Freundschaft haben will, dann ist auch wichtig, authentisch und echt sich in der Freundschaft zu zeigen.
0: Ja, ja würde ich auch so definieren. Es gehört auch zu meiner Definition von Freundschaft, ja. Ein Punkt, den wir auch ganz spannend finden, glaube ich, beide, ist dieses Thema um Hilfe
1: bitten. Macht tatsächlich
0: sympathischer. Hast du es auch schon mal erlebt?
1: Ich weiß gerade nicht genau. Aber ich glaube, ich habe mich zum Beispiel auch schon mal gefreut, als mich jemand um Hilfe gebeten hat. Weil ich so dachte, ach wie schön, cool, ich kann dem helfen, ich bin dem wichtig. Ne, das mm. ist irgendwie, es gibt einem so ein gutes Gefühl.
0: Ja, ich weiß auch zumindest, wenn ich mit einer Person irgendwie zum Beispiel über ein Buch spreche und ich habe das Buch, dann biete ich voll gerne an, das auszuleihen zum Beispiel. Mm. Das mm. ist ja auch irgendwie, ja. ich, ich
1: habe dann Lust, was, was für die Person mm. zu tun zum Beispiel, auch wenn wir noch nicht so eng befreundet sind. Ja. Ja. ja, und es ist, also wir haben uns das jetzt nicht nur ausgedacht, sondern es gibt tatsächlich eine Studie dazu, die genau das belegt. Über, ich glaube, über kognitive Dissonanz funktioniert das weil man dann denkt, okay, ich habe jetzt da investiert, ich habe was geleistet und das muss man sich irgendwie rechtfertigen. Also sagt man sich dann so unbewusst, ach, das habe ich gemacht, weil ich mag die Person doch ja. echt gerne, die ist mir sympathisch.
0: Ja, genau. Und je größer der Gefallen, umso mehr muss ich die Person so mögen. genau Genau,
1: also überlegt euch was richtig Großes. Richtig. Ja, was haben wir noch aufgeschrieben? Vielleicht auch Hilfe anbieten. Ne? Das hast du gerade mit dem Buch ja auch schon gesagt. Aber auch bei konkreten Problemen, wenn vielleicht ein Umzug oder Ähnliches ansteht oder sich selbst auch mal zurücknehmen können. Ja, also wenn man möchte, dass die Freundschaft wirklich eine gute Freundschaft wird oder enger wird, auch sagen, ja, ich nehme mich mal zurück oder wirklich mal zu fragen, hey, wie geht's dir denn? Und wirklich zuzuhören, Nachfragen zu stellen.
0: Mhm. Auch ein guter Punkt, ähm, weil ich glaube, wir alle spüren, ob jemand im Kopf gerade dabei ist oder ob er eigentlich ähm, nur wartet, bis er selber wieder das Wort mhm. ergreifen kann und selber reden kann ja. oder ähm, nebenbei schon auch sein Handy schielt. Und das ist, glaube ich, auch, finde ich, so ein guter kleiner Lifehack, so dass das Handy nicht in Griff, mm. griff bereit haben oder wenigstens auf den Display, Display drehen. Mm. Weil da merke ich voll, wenn jemand zum Beispiel zwischendurch dann so auf sein, mm. auf sein oh, Handy das guckt, so, ja. dass ich denke, okay, dann kann die Person ja jetzt gerade nicht so richtig gerne mit mir zusammen ja. hier sein. Und das ja. ist ja was, was wir ja auch nicht böse meinen, wenn wir dann auf unser Handy gucken. Andere, andere Seite, mm. Ich kenne ja auch die andere Seite, ne? dass ich dann irgendwie zwischendurch denke, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie noch mal kurz checken, was man ja eigentlich nicht muss, aber okay, ja. was dann auch so ein bisschen antrainiert ist. Und das ist, finde ich, auch schon eine große Wertschätzung einer Person, 100% seiner
1: Aufmerksamkeit mhm, total. zu schenken. Das, ist das größte Geschenk, was wir eigentlich machen können, so als Menschen, an mhm. andere Personen. Ja, ja, oder auch da finde ich, passt gut diese Dating-Regel, die man auch auf Freundschaften anwenden kann. Wir haben zwei Ohren und nur einen Mund. <lacht> das ist eine Dating-Regel? Äh, ja, die <lacht> ja, kenne ich aus dem Flirt-Coaching. Ähm, genau, ne, weil man am besten mit einem größeren Teil zuhören soll, als man tatsächlich äh, hm. spricht. Und auch, ich finde es eigentlich irgendwie voll schön, weil man kann dadurch Neues aufnehmen. Und wenn man was sagt, dann das ist ja nichts Neues für einen hm. selbst.
0: Ja, ja, voll. Okay, und dann haben wir nochmal das große Thema Bedürfnisse aufgeschrieben und da finden wir sowohl wichtig, die eigenen Bedürfnisse auch offen zu kommunizieren, weil wir können nicht von einer anderen Person erwarten, dass sie weiß, was in unserem Kopf vorgeht. Ganz oft tun wir das. Mm. und das wäre auch schön also wir nehmen das an einfach ne? <lacht> Ja, genau, wir mm. nehmen an, die andere Person muss es ja eigentlich so sehen wie wir, weil so wie wir das sehen ist es ja auch mm. und da nochmal einzubeziehen wir haben alle unseren eigenen Blickwinkel und aufgrund unserer Erfahrung sehen wir alle die Welt so ein bisschen unterschiedlich und auch uns mm. selbst und haben vielleicht andere Bedürfnisse in der Situation als unser Gegenüber mm. und ja. wenn wir kommunizieren was wir brauchen und was wir uns wünschen dann kann es auch erfüllt werden. Muss es nicht, mm. aber das macht schon die Wahrscheinlichkeit höher.
1: Ja, ja. finde ich aber auch nochmal einen wichtigen Punkt. Man darf Bedürfnisse und Wünsche äußern, aber man darf nicht auf die, ja, die Erfüllung als verbindlich ansehen. Die, die andere Person ist immer noch ein freier Mensch, die kann sich dafür entscheiden und wenn sie das macht, dann ist das ein Geschenk, mm. dass sie eure Wünsche da darauf eingehen will. Die kann sich aber auch dagegen entscheiden. Mm. Das finde ich auch nochmal gut, sich so bewusst zu machen, auch in Bezug auf Erwartungen. Daher ist
0: es dann auch schon, glaube ich, ganz schön, wenn man zum Beispiel zwei gute Freunde hat, weil wenn wenn man dann, wenn der eine zum Beispiel, man braucht dringend jemanden zum Reden und der eine hat eben gerade dafür aber keine Zeit, keinen, keinen Nerv, mm. das hat ein anderes mm. Bedürfnis nach Ruhe, mm. dann vielleicht eine zweite gute Freundin ja. zu haben, einen guten Freund, mit dem man das vielleicht ähm, bekommen kann. Ne? was ja. macht ja auch ein Stück weit ähm, unabhängiger, ja. ne? ja. wenn man weiß, ich kriege mein Bedürfnis erfüllt und vielleicht... im schlimmsten Fall mm. kann ich mir das, kann ich mir auch selber Aufmerksamkeit mm. geben oder mich gut um mich selbst kümmern ja. und ähm, brauche den anderen nicht unbedingt.
1: Ja. ja, finde ich auch einen guten Punkt, ja. Okay, dann wären wir tatsächlich fertig mit dem, was wir besprechen wollten. Willst du es nochmal zusammenfassen?
0: Ähm, genau, ich würde es nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, warum Freundschaften wichtig sind, unter anderem auch für unsere psychische und sogar auch körperliche Gesundheit. Hat das große Auswirkungen und wir nehmen die, die Berge des Lebens weniger steil wahr, wenn wir von einem Freund begleitet werden. Und mhm. Freundschaft ist unter anderem, wenn wir die Beziehungen also es ist eine freiwillig gewählte persönliche Beziehung, die wir bereichernd erleben, wo wir eine tiefe Zuneigung spüren, wo uns die andere Person am Herzen liegt, wir gerne Zeit verbringen und häufig auch bestimmte Gemeinsamkeiten mit der anderen Person haben. Kann auch unterschiede geben, aber meistens gibt es etwas, gibt es ein verbindendes Element. Und wenn das nur ist, zum Beispiel die Kinder spielen zusammen im Fußballverein oder ähm, ja, man hat das gleiche Hobby. Mhm. Es gibt ein Kontinuum zwischen Bekanntschaft und bester Freundschaft und es darf sich auch verändern zwischendurch. Es dürfen auch neue Menschen in unser Leben treten und manchmal kann sich auch eine Freundschaft verändern, weil jemand umzieht, sich Lebensumstände verändern. Manche Freundschaften können auch bleiben. Generell macht es Sinn, sich mal ab und zu zu fragen: Wie fühle ich mich in einer bestimmten Beziehung? Wie geht es mir, wenn ich die andere Person sehe? Und wenn man da langfristig eher negative Gefühle hat, dann vielleicht auch ähm, das anzusprechen oder auch Beziehungen ein Stück weit loszulassen. Und dann haben wir euch noch ein paar praktische Tipps von uns mitgegeben, um Freundschaften auch zu vertiefen, Freundschaften, die ihr schon habt. Da wäre eine Möglichkeit euch Gedanken zu machen, was ist der anderen Person wichtig und ihr dann auch zu zeigen, dass ihr sie mögt, dass ihr ihr eine Freude machen wollt, an das zu denken, was wichtig für sie ist, zum Beispiel Termine, vielleicht eine gemeinsame Aktivität anzufangen, um sich auch regelmäßiger zu sehen, sich zu öffnen und sich gegenseitig auch mal Hilfe anzubieten und die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und auch die Bedürfnisse von der anderen Person zu versuchen zu verstehen und wenn wir es können und wollen, auch ein bisschen zu erfüllen. Clara, dein Glücksmoment der Woche, war
1: der alleine oder war der in Gesellschaft? <lacht> gute Frage. Ähm, ja, tatsächlich war der alleine, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Das war zum Beispiel gestern, da war ich morgens spazieren, es war irgendwie ein Sonntagmorgen und das war irgendwie richtig schön, es war noch relativ früh und ich habe mich so richtig ja, Wohl und frei gefühlt und habe mir da noch einen Kaffee geholt. Und ähm, jetzt hat sich so richtig stimmig angefühlt, irgendwie. Es war richtig schön, so ein schöner Moment mit mir selbst. Genau. War schön,
0: sehr schön und ein schöner Start in den Tag. Genau. Okay. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr ein paar Impulse mitgenommen habt, um eure Freundschaften zu reflektieren und auch zu vertiefen, wenn ihr das möchtet. Wenn, ihr, wenn euch das Thema interessiert, Freundschaften finden, dann ähm, schreibt uns gerne oder wenn ihr andere Themenwünsche habt, Feedback, dann schreibt uns eine E-Mail an glücklichverkopft at outlook.de, glücklich mit -E. ue und wir freuen uns wahnsinnig doll, wenn ihr, Lust und, wenn ihr Lust habt und euch eine Minute Zeit nehmen würdet und uns auf Apple Podcasts positiv bewerten würdet.
1: Das ist immer sehr schön für uns. Ja, wenn der Podcast euch gefällt, gefällt natürlich nur. Genau. Ja. Ähm, ja, von daher wünschen wir euch gute Freundschaften, schöne Begegnungen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.